0: Und herzlich willkommen zu Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Das hier ist schon Dose Nummer 6 und zu Folge Nummer 5 gab es auch diesmal wieder viel Resonanz. Die meisten haben mit dem Kopf geschüttelt über eine so lange Wanderstrecke. Viele haben einfach nur seinen oder ihren Respekt bekundet. Aber letztlich lässt sich sagen, dass alle sehr von Lutz und auch den Mitwanderern beeindruckt waren, dass sie sich so eine Strecke zutrauen und es auch interessant war, wie sie sich auf diese Strecken vorbereiten. Ich glaube, es wurden mittlerweile auch schon ein paar Wetten abgeschlossen, ob ich es denn bis ins Ziel schaffe. Die ersten Androhungen für den GC-Code auf meiner Stirn habe ich auch schon bekommen. Ich bin aber noch sehr gewillt, dass ich nicht nur ans Ziel komme, sondern auch wach bin, um mich zu wehren. Wir werden es sehen, ich werde davon berichten. Die liebe Sandra grüßt Lutz und alle Mithörenden an dieser Stelle nochmal und hat zum Thema Rucksackpacken in die Kommentare nochmal zwei Links gesetzt. Wer sich für diese Themen interessiert, kann sich das natürlich sehr gerne angucken. Wer die Shownotes gelesen hat, wird sich wahrscheinlich fragen, wer zur Hölle ist die Geocache-Prinzessin? Und genau darum soll es in dieser Folge unter anderem gehen.
1: Gut, hallo. Hallo.
0: Dann, da wollte ich gerade sagen, sage ich einmal Hallo Ralf. Hallo. Lieber Ralf, möchtest du dich einmal vorstellen?
1: Ja, ich bin der Ralf, wie gesagt, hast dir ja schon gesagt. Geocacher-Name Golden Surfer, äh, wohne in Fürth. Ja, irgendwie hat mich äh, der, der Mika aus Berlin angeschrieben, Und hatte irgendwie deinen Podcast ausgekramt. (lacht) Weiß nicht, wie du zu dem Kontakt gekommen bist. Jedenfalls meinte er, da ging es irgendwie auch um die Geocaching-Princess. Das war mal eine Geschichte die ich mal ins Deutsche übersetzt habe, aus dem Amerikanischen. Und da meinte er, äh, am besten wird es sein, du redest mal mit der Dame, weil du kannst das wahrscheinlich besser als ich. So, nun sitze ich hier und weiß, nicht, wie ich zu dem <lacht> Glück, mehr oder weniger gekommen bin, woher ihr euch kennt. Und, ja, ja.
0: <lacht> ja, ehrlich gesagt kenne ich den Micha gar nicht. Ich habe ja einen Aufruf gestartet im Podcast, dass ich noch Leute suche, die interessante Geschichten über sich selbst und über andere zu erzählen haben. Und der mhm. Micha äh, schrieb mich an, und sagst du, ich kenne da wen, den finde ich total interessant und ich möchte zwar nicht in deinen Podcast, aber ich schlage dir mal den Reif vor, den habe ich übrigens mal in den CC gesetzt und äh, viel ja, Glück.
1: genau. So ähnlich klang das. Warum ja, er ja. nicht in dem Podcast wollte, kann ich mir nicht erklären. Er hat nämlich selbst einen Podcast <lacht> und in in fremden Podcasts aufgetreten als Interviewpartner, mehrfach in Berlin. <lacht> Ja, ich würde
0: sagen, ähm, den kriegen wir ja auch noch dazu, aber vorgeschlagen hat er erstmal dich, er hat das erstmal äh, geschickt weitergegeben und und jetzt bist du hier. Golden Surfer hast du gesagt, heißt du beim Geocachen, woher kommt denn dein Geocache-Name?
1: Ach den hatte ich irgendwann mal in den 90er Jahren oder so, als das Internet aufkam. Da musste man irgendwo ein Pseudonym eingeben. Und nebendran lief gerade der Fernseher und da lief irgendein Film, ich weiß nicht mehr welcher, aber da hat irgendein kleiner Junge einen Comic gelesen und da kam der Silver Server drin vor. Da dachte ich mal, ja, nennst dich mal Silver Server. Ja, der war natürlich schon vergeben, der Name. <lacht> Hab ich habe halt mal kurz aufgewertet zum großen Server. Und ja, so, so kam das Pseudonym zustande. Und das nehme ich hier und da halt noch für andere Zwecke, unter anderem auch zum Geocaching. <lacht> Fiel mir das dann wieder ein damals und ja, so ist es.
0: Du hast die Geocache-Prinzessin-Geschichte anfangs schon mal angesprochen. Jetzt muss man im Vorfeld sagen, du bist nicht der Autor dieser Geschichte. Nee. Möchtest du sie denn noch einmal vorstellen? Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Es ging auch irgendwie beim Mika wieder. Ich habe <lacht> den jetzt auch mal gefragt, wie wir dazu gekommen sind, aber er konnte sich nicht mehr so richtig daran erinnern und auch so an den alten Mails, die er noch gefunden hat hat Und die auch ich noch gefunden habe, konnte man nicht mehr so ganz rekonstruieren, wie wir zu der Geschichte überhaupt gekommen sind. Aber jedenfalls handelt es sich da um eine eine Kurzgeschichte, die ein Amerikaner, Ben Hirsch seines Namens, hat einen deutschen Großvater, so viel weiß ich noch, deswegen der (lacht) doch relativ deutsche oder europäische Name Hirsch. Und äh, ja, der hat die Geschichte geschrieben und... Äh, soweit ich weiß, auch als Buch veröffentlicht, genau. Und mit dem waren wir dann im Kontakt und haben gefragt, ob er was dagegen hat, wenn man die Geschichte ins Deutsche übersetzen. Er sagte, nein, kein Problem. Und äh, er hat auch deutsche Vorfahren, so haben wir das dann erfahren, (lacht) dass sein Großvater ursprünglich aus Deutschland kommt und seine... Tochter, glaube ich, die war schon mal in Berlin und finde eigentlich ganz toll Deutschland und wenn ich das machen könnte, da wäre er ganz froh drüber und vielleicht könnte man die ja auch irgendwie als Book und Demand dann verkaufen, aber dazu kam es dann nicht, weil das ist einfach die Nachfrage zu gering und bei einer Kurzgeschichte, ich meine, ich glaube kaum, dass da jemand dafür Geld bezahlen würde.
0: Wie bist du denn dazu gekommen, englische Geschichten ins Deutsche zu übersetzen? Also bist du der Sprache so mächtig oder ist das eher ein Hobby oder machst du das beruflich? Ja,
1: aber, ne, beruflich mache ich es nicht, aber ich brauche es beruflich natürlich schon. Ich äh, habe relativ viel Fachliteratur zu lesen und die ist halt meistens auf Englisch. Oder wenn man sich in irgendwelchen technischen Foren rumtreibt, die sind auch meistens auf Englisch. Weil gerade bei, bei Technikthemen bis die Bücher ins Deutsche übersetzt sind, ist die Technik wieder so veraltet, dass es eigentlich schon wieder für die Mülltonne ist. Insofern ist es jetzt kein größeres Problem. Worum
0: geht es denn in dieser Geschichte? Kannst du das mal äh, kurz zusammenfassen?
1: Da ging es um zwei Jungen, Tim und Jay, glaube ich, hießen die. Und die haben in einem äh, Geocache in der Nähe des alten Ford McClary, so heißt die Geschichte auch, die Geocaching-Prinzessin von Ford McClary. Da haben sie also einen Cache gefunden und da waren, war ein relativ wertvoller Tauschgegenstand drin. Und da haben sie sich so ihre Gedanken gemacht, was wäre denn sowas in einen Cache legen würde. Also es ging um eine Perlenkette oder Perlenohrringe, ich weiß es jetzt gar nicht, aber irgendwas mit Perlen jedenfalls. Und dann haben sie das Logbuch gelesen und da stand also ein Eintrag drin von einem Pseudonym einer Dame und die nannte sich halt die Geocache-Prinzessin von Fort McLaren. Und der Eintrag hat sie wohl relativ nachdenklich gemacht, weil sie schien darin wohl sehr traurig zu sein über irgendwas. Und jetzt wollten die herausfinden, woran das lag, haben dann da wieder selbst was in das Buch reingeschrieben und sind dann ein paar Mal zu dem Cache hingegangen und haben geguckt, ob sie wieder irgendeine Nachricht... (lacht) hinterlassen hat, die Prinzessin und hat sie natürlich auch und naja, irgendwann wollten sie die dann kennenlernen und haben ihr dann äh, aufgelauert sozusagen und naja, aber vielleicht wird man nicht zu viel verraten, sonst ist ja keine Spannung mehr in der Geschichte.
0: Ja, wir, du hast vor, sie einmal zu vertonen, quasi als Live-Hörbuch für diese Homepage. Wir werden es natürlich noch die Erlaubnis einholen, dass das alles so seine Richtigkeit hat.
1: Ja, können wir gern machen und ich werde dir auch gern für deine Hörer vorlesen.
0: Ja, wunderbar. Du wirst lachen. Es haben schon ganz viele Leute mal angefragt, die gesagt haben, Mensch, könntest du nicht mal ein paar Geschichten
1: vorlesen im mhm.
0: Podcast? So war die ursprüngliche Idee. das also, heißt auch, willst du
1: die Geschichte vorlesen? Nee, 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 das überlasse okay. ich schon
0: mal dir. Aber dann haben wir auch diese Hörer zufriedengestellt, wollte ich an dieser Stelle einmal sagen.
1: Vielleicht noch was zu dem, zu dem Geocache, zu dem die da immer hinradeln. Da stehen nämlich in der Geschichte sogar die Koordinaten drin. Und was macht man als Geocacher, wenn man sowas liest? Man kontrolliert natürlich es. nach, ob es da wirklich einen Cache gibt und exakt an der Stelle gibt es auch einen Cash. und er heißt bewunder, Fort McLaren Cash.
0: Nein, <lacht> ist okay. aus dem
1: Jahr 2001 und den gibt es heute noch.
0: Na <lacht> ja, gut, das ist, ist natürlich ein gut.
1: ganz normaler Tradi. heute ähm, halt irgendwo in der Nähe oder auf dem Gelände eines alten Forts aus dem 17. Jahrhundert oder so stand drin. Von der Geschichte an sich steht nichts im Cache. Ich habe jetzt die ganzen Logs nicht gelesen, das sind etliche hundert. Aber ich weiß nicht, ob der der Cache-Owner überhaupt Bescheid weiß, dass sein Cache hier Gegenstand einer Geschichte ist. Fragt ihr noch, wer den will, kann den nachschauen. GC11D9 ist die Geocache-Nummer. Kann man sich gern mal informieren drüber.
0: Ja, ich werde das in den Shownotes einmal auch noch verlinken. Das geht, glaube ich, dann am schnellsten.
1: Dann ist es einfacher, ja.
0: Genau. Kennst du denn noch andere Geocache-Geschichten außer diese?
1: Ja, es gibt mittlerweile sogar ein paar Bücher von Geocachern. Namentlich überrascht mich jetzt natürlich etwas. Das hätte ich mir die mal rausgesucht. Aber ich habe schon ein, zwei gelesen. Was Ganz ist berühmt denn? natürlich der, das, das Buch vom, vom Bernhard Hoecker, der, ja, der ist ja auch bekennender Geocacher. Ja. Und hat irgendwann ein Buch drüber geschrieben. Das ist, dürfte das Bekannteste natürlich sein, weil halt die, die Person Bernhard Hoecker hm. relativ bekannt ist im, im Fernsehen halt.
0: Was meinst du denn ist die Intention von dir, sowas zu lesen? Eher weil du gerne liest und es hat zufällig was mit Geocachen zu tun? Oder suchst du dir durchaus bewusst Bücher raus oder Geschichten raus, die ein Geocacher-Thema ja, thematisieren quasi?
1: Eigentlich nicht. Aber wenn sich sowas anbietet, liest man es natürlich schon gern mal. Vor allem, wenn es äh, Leute geschrieben haben, die man vielleicht kennt, aus anderen Bereichen. Also ist schon, ist schon mal interessant, sowas zu lesen.
0: Wie ist denn sonst so dein Cache-Verhalten? Bist du da ja ein jemand, der halt auch auf solche Autoren-Sachen drauf, also wirklich zu Buchmessen hingeht, die wenn jetzt Bücher mit Themen da sind? Oder hat das für dich gar nicht so sehr was mit Geocachen zu tun?
1: Nee, hat eigentlich mit Geocachen erstmal soweit nichts zu tun. Lesen und, und Geocaching sind zwei verschiedene Hobbys. Das eine macht man auf dem Sofa, wenn es regnet. Und das andere draußen, wenn es nicht regnet. <lacht> auf eine Buchmesse würde ich, glaube ich, niemals gehen. Ich kann mir nichts Langweiligeres vorstellen als eine Buchmesse. Ich war auf noch keiner, <lacht> aber also Bücher angucken ist jetzt nicht so meins. Okay. Zum, zum Geocache-Verhalten äh, würde ich mal sagen, bin ich eher so der bekennende Slowcacher, <lacht> der sich seine Caches, Caches schon eher aussucht. Ich mache also äh, am liebsten ja, Mysteries und Multis. Auch mal so eine kleine Runde, wo man so ein paar Dradis einsammelt. Aber dass ich jetzt so einen Power Trail mache, dass ich am Tag 80 Mikros einsammle, also das wirst du bei mir nicht erleben. Ich sehe ja. es vielmehr so als, als Chance, mal ja, ein Ziel zu haben. Und äh, ja, hin und wieder ist die, die Ursprungsidee vom Geocaching darin auch noch vertreten, wenn man irgendwo anders ist, im Urlaub zum Beispiel, dass man durch Cash wirklich einen Ort geführt wird, den man sonst nicht gefunden hätte. Das habe ich schon relativ oft erlebt auch.
0: Ist das das, was dich beim Cashen besonders glücklich macht? Oder was macht für dich das Hobby
1: aus? Wenn ich woanders bin, ja, macht mich sowas schon glücklich. Hierzulande natürlich äh, kenne ich die Ecken hier rund um meinen Wohnsitz natürlich da nutze ich das Cashen eigentlich eher, um, ja, habe ich mein Ziel zu haben.
0: Ja, bei mir war das genau umgedreht. Ich hatte bei mir zu Hause so ein paar Aha-Erlebnisse, dass die cash mhm. mich an Orte geführt haben in meiner Homezone, an denen ich vorher nie war. Und das war nur so zwei Kilometer, wenn, überhaupt ja, weg. Ja.
1: ja, klar, kann auch vorkommen.
0: Aber vielleicht kennst du dich in deiner Homezone <lacht> einfach nur besser aus als ich. Ja, ich
1: lebe schon eine Weile hier, ja. <lacht>
0: Ganz interessant fand ich noch eingangs. Hast du mir erzählt, dass du dir extra ein Mikrofon für heute organisiert hast, damit wir das Interview führen können? Und hast gesagt, das wäre dir zu leise gewesen, du hättest ja, das dir. Das
1: habe ich nicht organisiert, das <lacht> ich wusste schon, wo das ist dass ich das besitze. Das hatte ich aber schon vor 15 Jahren oder so mal gekauft, um äh, damals Videos zu vertonen mit dem Mischpult. Das Mischpult ist mittlerweile verkauft, weil ich da nichts mehr mache in der Richtung. Aber das Mikro war noch da. Jetzt habe ich das hier mal in Ermangelung eines Kopfhörers mit Mikrofon, hatte ich das Mikro mal hier an den Laptop angeschlossen und gemerkt, funktioniert prinzipiell, aber ist viel zu leise. Also da hättest du jetzt keine Freude gehabt. Und dann musste ich mir am Wochenende noch schnell einen Mikrofonverstärker zusammenlöten Und mit dem scheint es jetzt ganz gut zu klappen.
0: Ja, es klappt ganz hervorragend. Deswegen, Ich war nur so beeindruckt, dass du sagst, ja, habe ich mir mal schnell selber zusammengelötet, meinen Verstärker. Woher kannst du das?
1: Äh, Mache ich eigentlich Elektronik, basteln seit Jugend schon. Und von der Ausbildung her bin ich Elektrotechnik-Ingenieur. Insofern war es nicht allzu schwierig.
0: Daher kommt das. Nutzt du diese Fähigkeiten auch, um Cash auszulegen?
1: Äh, nein. Nein. <lacht> So vergoldete Talente. Weil, äh, also ich habe schon etliche Caches gesehen, wo so Spielereien drin waren. Das ist sehr schön, wenn man hinkommt und sowas sieht. Aber es macht natürlich auch zum Aufbau eine gewisse Arbeit und einen gewissen Aufwand. Und wenn man sowas dann aufbaut und die ersten drei freuen sich dann und der Förder schreibt dann einen DNF und sagt, also ich habe da jetzt nur noch eine eine leere Holzschachtel vorgefunden mit nichts drin und was soll das? <lacht> Weil dann irgendeiner gemeint hat, das kann er gebrauchen und hat das mitgenommen. Das würde mich doch relativ ärgern.
0: Hast du die Erfahrung schon gemacht oder ist das nur ein Vorurteil?
1: Ich selbst nicht, aber ich habe hier etliche Caches schon gesehen, wo so war. Ja, also wo dann wirklich die, die Caches archiviert wurden mit entsprechenden Kommentaren, dass hier Vandalismus und ähnliches äh, vor gefallen ist. Das ja. ist
0: wirklich schade. Also ein, ein Aufruf so, ne? an dieser Stelle, an alle Geocacher, bitte dem das nicht mit, verdirbt den anderen nicht den Spaß, weil so talentierte Cacher wie der Ralf, der baut dann nämlich nichts mehr.
1: Ach ja, und weil du zum Cashverhalten noch gefragt hast, also was ich überhaupt nicht mache, sind ftf jagden <lacht> Da gibt es ja auch, äh, gerade hier in der Gegend, so spezielle Talente, die, ja, scheinen dann nachts aus dem Bett zu springen, wenn ihr Handy piepst. Und das piepst dann, weil irgendein Publish rauskam innerhalb einer bestimmten Zone. Und die springen dann in ihr Auto und treffen sich dann nachts um drei, weil natürlich vorwiegend die Reviewer nachts und abends Zeit haben, Caches freizuschalten. Treffen sich dann irgendwie nachts an irgendeinem Draht, den irgendjemand in den Wald gelegt hat oder an eine Leitplank oder sonst wohin und hauen sich die Nacht dabei um die Ohren und ja, nur damit sie als erste im Logbuch stehen, was da meistens gar nicht stimmt. Da liest man dann so Logs wie Team FTF und zusammen mit dem und dem als FTF gefunden, was ja gar nicht sein kann, weil es gibt ja eigentlich nur einen Erstfinder, nicht der, der als erstes im Logbuch steht. Aber gibt es Leute, die stehen da drauf, als erstes im Logbuch zu stehen. Und naja, wenn sie das wollen, meins ist es nicht. Ich habe allerdings schon mal ein FTF gemacht. Das ist allerdings schon etliche Jahre her. Das war bei einem Multi in Italien und da waren wir wirklich die Erstfinder nach einem Jahr.
0: (lacht) Also, ich muss mal anfangen, ähm, darauf zu antworten. Zum einen, also bei uns ist es so, die Reviewer publishen tatsächlich bei uns eher morgens früh, weil sie genau das nicht wollen. Also, Ah, ich, ich glaube... Es ist mir zumindest hier in Niedersachsen noch nicht untergekommen, dass nachts irgendwas gepublished worden ist, sondern mhm. das ist dann immer so um humane Uhrzeiten, damit genau das nicht äh, passiert. Ah, ja. Oder nee, ist es ist nur Zufall, weiß ich nicht. Oder, oder unsere Reviewer hier in der Gegend haben einfach einen super Schlaf. Ne? Das kann natürlich auch sein.
1: Das kann auch sein. Oder andere Arbeitszeiten.
0: Ja, weiß man ja nicht. Ne? <lacht> um, das war das eine. Das andere war, ja gut Pff, FTF-Jagd. Ich meine, das muss halt auch jeder so machen, wie er das möchte. Ne? Letztlich finde ich das jetzt nicht schlimm. Ich stehe auch nicht auf für einen FTF, aber wenn ich jetzt zufällig bei einer Dose vorbeikomme, dann würde ich die jetzt auch loggen, würde jetzt nicht sagen, nee, da lasse ich dem anderen den ja, Vortritt... Ja, das,
1: das sicherlich nicht. Aber dass ich jetzt aufspringe und dann so im Cash rase, nur um als erster da zu sein, dass. Wird nie geschehen.
0: Also du bist also der gemütlichkeits ja? Ja,
1: genau. Ich bleibe auch mal ein Vierteljahr zu Hause, nee, gar nicht cashen. Jetzt ist so die Zeit zum Beispiel.
0: Naja gut, weil wie ich das so richtig interpretiert habe, bist du dann eher auch im Winter derjenige, der die Mysteries löst und dann eher mal ein gutes Buch liest, ja? Ja integrierst du denn deine Familie in dein Hobby? Gehst du alleine los oder seid ihr Gruppenkescher? Ja, meine
1: Frau geht hin und wieder mal mit, vorwiegend im Urlaub. Und ja, unser Sohn, der ist aus dem Alter raus. Das war, wo der Kleiner war, noch interessant. Aber ja, sobald, sage ich mal, in die Pubertät kommen, haben natürlich die Kinder oder Jugendlichen dann andere Interessen, als eben Wald nach Dosen zu suchen. Das kommt wahrscheinlich später wieder.
0: Ich höre das in letzter Zeit immer so oft, ja, meine Frau kommt immer gerne mit im Urlaub. Wenn sich eine Frau angesprochen fühlt, ne, ich würde auch mal, ja, XY, die urlaubskescherin wäre auch ein schönes Thema und darf sich sehr gerne bei mir melden.
1: Nee, die, sag mal so, sie geht gern mit. Sie ist dann auch, wenn wir zu zweit cashen gehen, diejenige, die dann immer die Dosen findet, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Äh, locken darf dann ich. Sie hat dann zwar irgendwann mal einen Account angelegt, aber also da ist relativ wenig drin. <lacht> da kriegt dann auch schon mal eine, eine E-Mail, wo da st- drin stand, äh, ja, ich habe dich in meinem Logbuch gesehen, warum hast du nur nicht online gelockt? <lacht> Und dort da geschrieben, äh, habe ich wohl vergessen, warum ist das wichtig? Ich logge eigentlich halt nicht online. Ich so blöd hinterher dann die ganzen Logs einzutragen.
0: Och, der arme hm. Owner, der sich da Mühe hm. gemacht hat mit seinem Cash und dann lockt immer keiner. Ich finde das immer ganz traurig, weil ich freue mich auch immer, wenn Leute mir einen netten Lock schreiben. dann.
1: Naja, man nicht... kann ja auch ins Lockbuch einen netten Lock schreiben.
0: Also ich glaube, ich habe nur einen Cash. Also das ist halt auch ein Riesen-Lockbuch, wo man wirklich noch sich traut, was reinzuschreiben. Ne? Aber die meisten mehr als einen Satz. Hast du das schon mal gesehen, dass da jemand Romane in den... Ja.
1: Äh, schreibt? <lacht> Doch, das... Gibt's. das gibt es selten aber es gibt's.
0: Das sind meine cash wahrscheinlich nicht gut ähm,
1: meistens liest man sowas dann bei bei längeren multis vorwiegend so wenn man im gebirge unterwegs ist wo es also wirklich schwierig ist an den cash ranzukommen wo man ein paar stunden bergwanderung hinter sich hat dann nehmen sich die leute dann wirklich zeit und machen rast am Ziel und schreiben auch einen längeren Log.
0: Ja, die meisten Logbücher sind auch einfach so klein, dass man sich auch gar nicht traut, da so viel reinzumalen, oder? Ja, das
1: stimmt natürlich auch. Wenn du natürlich nur eine Filmdose vorfindest mit so einem Logstreifen, da schreibe ich auch nur einen Namen rein und längs vor der Cache und das war's.
0: Ja, wir haben, wenn wir jetzt mal in einer größeren Runde unterwegs sind, dann loggen wir sogar immer mit Teamnamen, dann über so zum Beispiel Team Vatertag oder so, damit wir die Logbücher sogar ein bisschen schonen. Wir sind da so totale <lacht> rücksichtsvolle Cache und dann höre ich so, ja, da schreibt man noch ewige lange nah- äh, Sachen rein. Das machen wir irgendwie nicht.
1: Ja, sagen wir so, also ich versuche bei meinen Caches zumindest immer ein richtiges Logbuch reinzulegen und keinen Logstreifen. Und ja, meine Caches sind eigentlich auch vorwiegend im Wald und ja, nicht in irgendwelchen Soundsfällen in der Innenstadt, wo man sich dann nicht traut, den rauszunehmen, weil 20 Augen aus 10 Fenstern einbeobachten können. Ja. Insofern nehme ich dann auch richtige Dosen, also mindestens small. Und da passt dann auch immer ein richtiges Lochbuch rein.
0: Ja, das finde ich ganz wunderbar. Da passen nämlich auch genug Tauschgegenstände genau. rein.
1: Genau. Ich tausche zwar selbst kaum noch was, außer vielleicht mal ein TB oder eine Coin natürlich. Aber es gibt ja wirklich Leute, die mit ihren Kindern losziehen. Und das ist natürlich das Größte für die, wenn die da irgendwas finden, was sie dann tauschen können.
0: Schickst du wirklich noch Coins auf Reisen?
1: Ja, wenn ich eine finde,
0: Ach so. also einen du behältst oder, ihn oder auf
1: ein Event, dann schicke ich die natürlich weiter. Ja, Selbst also. schicke ich keine Coins mehr auf Reisen, nee.
0: Aber du hast welche, willst du damit sagen?
1: Ja, sicherlich. Die kommen dann auch zu Events mit und dürfen dann da gern discovered werden, wer das mag.
0: Bist du so ein Discover-Terrorist?
1: Nee. Ja, also hier und da, wenn ich auch. eine schöne Coin sehe, discovere ich die auch. Aber dass ich mir jetzt hier auf dem Event die Zeit nehme und ellenlange Listen abschreibe oder hunderte von Fotos von Kreuz mache, die ich dahin hinterher nicht entziffern kann, das mache ich nicht.
0: Ja gut, nee, ich eigentlich auch nicht. Gut, dann habe ich eigentlich keine Fragen mehr an dich. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: So spontan eigentlich nicht. Aber den Mika will ich natürlich grüßen und äh, werde ihn so dann nerven, bis er natürlich auch bei dir im Podcast mal auftritt.
0: <lacht> ja, vielen Der Dank. Der kann dir dann mich. auch
1: erzählen, so als kleinen Teaser, kann er dir auch erzählen, warum er nie einen Found lockt auf Geocaching sondern immer nur mit Notes lockt.
0: Also Leute, kannst du ja, dir schon mal
1: im Hinterkopf behalten. <lacht> okay, also
0: Leute, die keine Founds loggen, das finde ich ja eigentlich blöd, nur weil ich so denke, da können, da machen sich Leute so Mühe, aber wenn man dann wenigstens eine Note schreibt, dann ist es ja glaube ich nochmal was anderes. Ich bin gespannt, interessiert mich sehr. Lieber Mika, wenn du das hörst, dann äh, melde dich bei mir. Ich habe ja deine E-Mail-Adresse mittlerweile er wird schon. <lacht> er <hören. lacht> Ja, wunderbar. <lacht> Super, dann sagen wir beide einfach mal gleich Tschüss an die Community. Die jawohl. Die- Und du vertonst natürlich noch die Geschichte, das heißt für für diejenigen, die wissen wollen, wie es mit der Geocaching-Prinzessin weitergeht, die können sich das natürlich sehr gerne anhören. Ansonsten sagen wir tschüss, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald im Wald.